1: Het sprookje van de Amerikaanse topvrouw Elizabeth Holmes eindigt in de gevangenis. Waarom hield niemand haar tegen? En werkgevers moeten binnenkort de CO2-uitstoot van personeel gaan meten. We gaan het allemaal bespreken in het Panel met vandaag Marilike Engbers. Assistant professor aan de VU, associate partner van het adviesbureau Reconsulting. En schrijver van het boek onder En Rob Oudman, hoofd benelux bij de Amerikaanse zakenbank Hoolihan Loki. Nou, dat is zo geoefend. Super. Marilike, jij bent hier voor het eerst. Welkom in het panel. Dankjewel. Wat, wat, wat doe je precies?
2: Oh, ik doe van alles, maar ik ben ook docent bij de VU. Uh, ik geef uh, onder andere strategierealisatie en uh, governance en ethics, business ethics, en ik uh, help boardrooms tegenwoordig met zelf evaluaties en conflicten. En daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te schrijven... omdat ik daar ontzettend van houd.
1: Nou, dan ben je helemaal goed op je plek hier in het boardroompanel. We beginnen direct met Elisabeth Holmes. De succesvolste vrouwelijke zelfmeet... miljardair is schuldig bevonden aan fraude... en moet ook vrezen voor een lange gevangenisstraf. Ze was de oprichter van Terranos. Dat bedrijf dat claimde een machine te hebben ontwikkeld... om een bloeddruppeltje binnen een paar minuten te controleren... op honderden ziektes. Ron, ik denk dat we het verhaal nog even moeten uitleggen. Wat, wat, wat ging er mis bij haar?
0: Ja, kijk, Ja, Uiteindelijk heeft ze een, een, een droom verkocht... Uh, waar heel weinig wetenschappelijke basis voor bleek te zijn. En, uh, en ze heeft heel veel mensen heel lang voor de gek gehouden uh, met, uh, met het gebruik van logo's, met uh, be, zogenaamde
1: bewijzen. Um, dus ja, Wat ze gebruikt? logo's uh, van de farmaceuten, van zo, Pfizer van, ik ben, en van allerlei ik, andere partijen. Ik en, ben betrouwbaar. en, uh,
0: om, om betrouwbaarheid. En, um, en ze is onge ongelooflijk ver gekomen eigenlijk. Met, uh, en, en, en je ziet ook weer parallellen, dat valt mij altijd weer op met Madoff bijvoorbeeld. En, en, en dat soort mensen die heel lang heel veel mensen voor de gek weten te houden. En dat begint vaak met een paar grote namen aan je weten te binden, en, en dat krijgt dan een soort aura van nou, als die meedoen, dan zal het wel goed zijn. Ja. En, en vervolgens blijven heel veel mensen daar dan intuinen. En maar ze hadden ook 950 miljoen dollar opgehaald, ja. ook, en bijna een miljard, bijna een miljard. Hè? Dus uh, dat zegt ook wel hoeveel geld er los zit als je de juiste mensen weet te vinden. Ja, eigenlijk <laughs> lijkt wel inge, dat kan angst zeggen, ja. maar ook jagen dat al die mensen uh, niet hebben gevaar van, joh, laat dat machine, laat die machine eens even zien. En wat is de wetenschappelijke basis dan geweest? Ja, en, um, en en, en die zijn eigenlijk allemaal als schapen uh, erachter gelopen met vrij weinig uh, due
1: diligence, dus maar, zoals dat heet. Maar hoe kan zoiets, Mariliek? Ik bedoel dat dat zo lang onder de radar heeft kunnen blijven?
2: Ja, daarmee raak je denk ik toch wel aan hetgene wat mij het meest fascineert. Denk ik dat we vaak denken in de boardroom... dat veel dingen rationeel op, op basis van feiten gebeuren. Maar dat het veel irrationeler gebeurt. En op uh, basis van emoties, uh, aantrekkingskracht, uh, geloofwaardigheid... beeldvorming, al dat soort zaken. En als je eenmaal je geld erin hebt gestopt... dan krijg je natuurlijk ook nog zoiets van wanneer haal je het eruit. Hè? Dus, uh, Want
1: dan weet je misschien wel dat er iets mis is. Maar dan voor gezichtsverlies ja. denk je van... nou, laten we maar net doen alsof we niks
2: weten. Ja. ja. ja dus het is ingewikkeld om eruit te stappen. Het is ook relationeel, hè? dus kijk ik al heel erg naar. Wie zijn de relaties rondom zo'n persoon? Want je kunt natuurlijk haar ontzettend nu schuldig verklaren, maar het is natuurlijk een groepsproces. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat om zo'n persoon heen gebeurt, want je hebt natuurlijk allerlei checks and balances. En hoe heeft dat gekund dat het hoe heeft het Zover kunnen komen hè, met ja. al die checks en balances.
1: Ja, want Rob, je, je zei het al, ze hadden een goed team van bekende commissarissen om zich heen. Allemaal bekende mensen, inderdaad. Ja. Maar die stappen daar toch in eerste instantie in? Ik bedoel, als, als iemand mij zou vragen of ik commissaris zou willen worden, dan zou ik eerst zeggen van: laat me dat apparaat eerst maar zien. Bijvoorbeeld. Dat en, en is en daar... een hele domme vraag.
0: Nee, nee, ik denk dat het hele terechte vraag is. En ik denk dat het gewoon uiteindelijk mensen daar net wat te makkelijker zijn geweest. En naarmate iets een hype wordt, uh, zie je dat mensen blijkbaar steeds minder goed nadenken. En, en een, kijk, een van die checks die je bij mensen. Als iemand bij Madoff had gevraagd... Goh, wie is jullie accountant en mag ik daar eens mee praten... dan hadden ze het, het horen gekregen... dat is een, een totaal onbekende account die toevallig mijn buurman is. Dan hadden we natuurlijk alle red flags afgegaan. Dan was nooit iemand naar Madoff gegaan. Nee. Heeft nooit iemand gevraagd. Nee. En, met, en, en hier zie je min of meer vergelijkbare patronen... met een paar simpele checks. Of bijvoorbeeld welke... Uh, dit is een hele groot bedrijf met een enorme waardering. Welke reputabele Silicon Valley firm zit hierin? Waarschijnlijk geen één.
1: Hoe kan dat dan? Weet je waarom is het niet gevet door wie dan ook? Nee, nee maar, maar ik begrijp ook dat heel veel, heel veel mensen dat apparaat niet eens hebben gezien. En als ze dan bloedonderzoek deed, dan gebruikten ze gewoon een apparaat van Siemens, Met. geloof ik. Ja, klopt. Die al bestond. Maar, maar inderdaad, maar dan kom je hierachter. Hè? Ik bedoel dat het eigenlijk allemaal gebaseerd is op niks. En dan? Hoe ga je daar dan mee om?
2: Je bedoelt nu? Ja.
1: Nee, ja. Je nee, bent commissaris nee, bij het nee, bedrijf. Nee, wat, doe ja, ja, wat doe je dan? Oh,
2: ja, ja nee, Dat is, natuurlijk, dat is dat wat, wat, wat mij zo fascineert. Maar je, dan moet je dus denk ik uh, beseffen dat je in een groepsproces zit... waar op het moment dat jij kritische vragen gaat stellen... word jij een beetje de vervelende persoon. Yep. En je wil ook graag cohesie behouden. Ja, want weet je wat ook zo belangrijk is? Als jij vervelend wordt gevonden... dan gaan mensen ook inhoudelijk niet meer naar je luisteren. Dus je moet ook op een of andere manier zorgen... dat mensen naar je blijven, he, willen blijven luisteren. En hoe doe je dat? En als... Mensen zeggen van ja, maar jij snapt het niet... want jij stelt nu kritische vragen en je kunt haar echt wel vertrouwen. Dan gebeurt er iets relationeels waardoor je toch wel... Geneigd bent om je mond te houden. Je maar gaat het
1: hoort op... toch zo in een boordroom <coughs> dat er kritische vragen worden gesteld.
2: Ja, dat, dat is wat ik bedoel. Met, uh, we gaan ervan uit dat het allemaal zo rationeel is, maar dat is helemaal niet zo.
0: Je hebt eigenlijk maar één machtswapen, en dat is aftreden. En, en dat is een enorm machtswapen, althans, maar ook enorme bedreiging, ook voor een bedrijf. Uh, dat heeft heel verregaande consequenties. Dus dat doe je ook niet zomaar.
2: No. En, en er is zoiets als de vals. Uh, ja, ik ga maar geen theorieën. Maar op het moment dat je als enige anders denkt dan de rest, ga je ook werkelijk denken dat je het niet goed ziet.
1: Dus... En dan ga je wel mee met de rest, dan denk je van ik hou mijn mond wel. Nou, ja, zij zullen wel gelijk hebben.
2: Zie je het inderdaad wel correct? En dan, dan uh, ga je ook misschien wel jezelf uh, voor de gek houden. Want je wil ook eigenlijk die confrontatie niet aangaan.
1: Ja. Maar critici zeggen ook inderdaad dat Holmes met haar fake till you make it mentaliteit ja. ook geen uitzondering is hè, in Silicon Nee, dat, 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 en eigenlijk nogmaals, als jij een jong startende bedrijf
0: bent, dan heb je dat ook nodig. En eigenlijk zie ik het liefst, en ik ben zelf ook investeerd in verschillende bedrijven... dat je iemand hebt die qua ondernemerschap, qua commercie, qua marketing heel erg agressief is... maar aan de achterkant extreem conservatief als het gaat om boekhouden, cijfers enzovoort. En op het moment dat ik het gevoel heb dat het andersom is, dan
1: mm -hmm. ben ik zo snel mogelijk wegwezen.
0: Maar ja, in zulke Valley gaat het
1: natuurlijk ook misschien wel om het verkopen van een droom... Ja. En misschien ben je uiteindelijk wel van plan om zo'n apparaat te maken. waarmee je met één bloeddruppeltje honderd ziektes kan uh, uh, on ja. ontdekken. Ja. Nou, goed plan. Ja. Maar dan heb je dat misschien nog niet. Maar ik bedoel, het is ook het verkopen van dromen eigenlijk.
2: Ja, en ik begrijp dat zij ook twee andere criteria met zich meebracht wat aantrekkelijk maakte is dat ze ten eerste een vrij vrouw was, want blijkbaar waren de anderen daarvoor allemaal mannen. Dus dat was natuurlijk al een droom van we kunnen nu in een vrouw investeren. Zat dus de
1: universiteit we... niet afgemaakt? Dat schijnt ook een voordeel te zijn, geloof ik. Blijkbaar ja. Als maar Stanford is, dat wel.
2: En het andere was natuurlijk de context van je wil niet. Uh, het was ook nog een een uh, um, product wat heel erg uh, bij de uh, hoe heet het nou dat je je doet goed. Hè? Je bent niet alleen maar met, met uh, apps bezig. Nee, oké. Okay. Het is de keer iets waar de wereld iets aan heeft. Daar ja. Ja, wil je natuurlijk ook graag in investeren als aandeelhouder. Dus, ja. Ja. Daarmee kan je jezelf ook je eigen ego
1: opboetsen. Maar goed, dit soort grootspraak zie je dat ook wel eens bij Nederlandse uh, ondernemers? Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk uiteindelijk. En, en ook hier gaat het natuurlijk uh, regelmatig mitsen... Uh, dat mensen iets verkopen wat totaal niet kan of totaal niet werkt. Dus, je, dus als investeerder moet je natuurlijk super kritisch zijn. Uh, en, en, en dat zijn natuurlijk uh, ervaren, gerenommeerde partijen... Die, die zijn ook heel kritisch om, om de juiste te stellen. van wetenschappelijk bewijs. Uh, Elon Musk uh, heeft ook allerlei mensen die bij hem kwamen pitchen... om, om in elektrische vehicles te, te investeren, heeft hij ook uh, gevraagd. Nou, hoe zien, laat maar eens die berekeningen zien dat uiteindelijk... elektrisch gaat winnen van brandstof. Ja. Huh? Hè? En, ja, en ja, pas toen hij daarvoor mee van begonnen, van was... Pas, ja. is er heel veel geld in gegaan. Dus... Uiteindelijk moet je natuurlijk wel ontzettend kritisch zijn. Van, ja, weet je, gaat dit ook echt werken? En waar is dan het wetenschappelijk proof of als jij een uniek product hebt? Wat is dan je mode, zoals dat heet? Dus wat maakt het zo uniek dat niemand anders er zomaar even aan kan komen? Uh, en, 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 en op basis daarvan ben je dus heel kritisch in je kopersonderzoek... voordat je ergens
1: instapt. Maar grootspraak hoort er ook een beetje bij.
0: Dat is zeker. En, en een investeerder uh, moet daar doorheen prikken. Kijk, het is niet voor niks in Nederland dat je onder de ton... Uh, niet zomaar in een, in, een, in een fonds mag stoppen, want dat heeft de ACM verboden. He, dus je moet Want ze gaan ervan uit dat als jij een ton kan investeren dat je zelfstandig
1: goedkopersonderzoek kan doen. Ja. Dat is niet voor niks. Maar goed, zij dreigt nu voor heel lang de gevangenis uh, in te gaan. Maar er was een raad van commissarissen, er waren investeerders. Ik bedoel, is alleen zij nu schuldig? Dat
2: is een goede vraag. Hè. Dat is iets wat je, denk ik, echt moet uitzoeken. Uh, ik heb wel begrepen dat ze echt ook wel mensen voor de gek heeft gehouden. als dat. Hè, dus die niet voor niks uh, schuldig bevonden. Wat ik wel interessant vond in... in uh, wat, waar ze wel niet schuldig voor is bevonden... is blijkbaar dat ze wel goed de aandeelhouders heeft geïnformeerd. He, dus, oh. Tenminste, heb ik het nou goed gelezen?
1: Ja, ja de, 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 dus die zouden op de hoogte zijn geweest.
2: Ja, nou je hebt natuurlijk een soort van... Uh, dromen verkopen mag je blijkbaar doen. Ja. Maar uh, je kunt natuurlijk nog steeds een jaarverslag op orde hebben. Ja. Uh, en nou, daar is dus blijkbaar niet schuldig voor bevonden. Dus dat, daar viel mijn oog op. Want waar begint nou het zakelijk correct gedragen? Hè? Want we hebben natuurlijk consent. Dat bedoel ik, die checks and balances. je kan ook met Enron... werd alles gewoon eigenlijk wel binnen de lijntjes van de wet opgeschreven. Maar als je dan even uitzoomt en naar het geheel kijkt... blijkt er iets flink mis te zijn... Dat gevoel kreeg ik hier ook een beetje.
1: Oké. Okay. Dus, dus dat zou het dan ja. ook betekenen dat de commissarissen... dan misschien ook nog wel een...
0: Uh... Ja, nou kijk, kijk, er is natuurlijk sprake van fraude bij bewuste misleiding... Hè, met het, uh, met het, uh, om daarmee een financieel voordeel te behalen. Nou, wanneer heeft er bewuste misleiding plaatsgevonden? Wie heeft dat dan gedaan? Was zij dat alleen? Zijn er meerdere bij betrokken geweest? Hebben de commissarissen aan meegewerkt? Wie hebben er allemaal aan meegewerkt aan die bewuste misleiding? En dat, dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Was dat zij, heeft dat inderdaad helemaal in een eentje gedaan?
1: Of waren er veel meer mensen hier in de know Ja, maar gaat dit nog gevolgen hebben voor de investeringscultuur... dat mensen in Silicon Valley, of misschien ook... El alles in de wereld, nog eens tien keer zullen nadenken... voordat ze ergens hun geld in stoppen?
0: Nou, het grappige is... Ik... Ik ben toevallig bij betrokken geweest bij, bij een bedrijf. En die zei, oh, dat is diagnose. Nou, sinds terenos gaan we helemaal niks meer met diagnose doen. Dus Dat is heel negatief. Hè? Is niet, oh, ja. dus alles in medisch wat diagnose is. Nou, zou wel niet kloppen. Het zal wel niet kloppen. Dus nee. het, het zijn wel, en, en dat zeg ik voor mijn eigen beroepsgroep... het zijn wel enorme schapen die vaak allemaal dezelfde kant op rennen.
1: Soms, hè, dus wat een vervelende beroepsgroep. De beroepsgroep. Ja.
0: Dus als bij FinTech is hot. Dus iedereen wil in FinTech. En ja. dan diagnose, oh nee, dan moet je niet zijn.
1: Nu is dat niet hot meer, nu ja, de, na dus deze dat is
0: oordeling. een van de consequenties. Ja, dus het heeft wel gevolgen? Zeker, het heeft altijd gevolgen. Het heeft altijd gevolgen voor hoe mensen zich gedragen. Hoe kritisch mensen zijn. En ik denk deels ten de goede. Hè, want ja. normaal, dus, dus in veel gevallen gaat het veel te makkelijk. Uh, maar ook natuurlijk ten nadelen. Want er zijn natuurlijk uitstekende bedrijven... met fantastische uh, wetenschappelijk, uh, wetenschappelijk bewezen resultaten... die dan ja.
1: volgens geen geld krijgen... omdat nee. het
0: verkeerde bakje is gevallen. Ja, dus al
1: het geld gaat weer naar
0: de apps nu?
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje tijdelijk misschien een effect heeft in dat vak, op dat gebied. Hè? Ja. Maar ik denk dat wij als mens... Um wat hardnekkig leren. Dus ik verwacht dat het morgen weer ergens anders kan uh, voorkomen. Oh ja? Je denkt dat het... Uh, ja? ja, omdat... We, het heeft voor mij met het woord verliefdheid te maken. Dus je wil ergens in investeren. Dus je wil het ook. Je wil het ook, hè? Dus het is net je dat, dat je, het kan. Je het ja, dus je gaat ook bijna dus geloven in die, in die dromen. Want als je al vroegtijdig kritisch gaat zijn, dan, dan ga je ook in een ander soort mindset. Dus ik denk dat, uh, ja, dat we hier allemaal on on onderhevig zijn. Dus je moet bij, bij wijze van spreken uh, tegen natuurlijk, tegen intuïtief, moet jij op zoek gaan naar ander bewijs dat wat je doet, dat het niet klopt. En dat wil je helemaal niet. Nee.
1: Nou, binnenkort zal er wel een Netflix-serie over verschijnen dingen komen. Over... Dat lijkt me een hele interessante. Ja. BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek
1: en we zitten midden in het boardroompanel, vandaag met Marilike Engbus, assistant professor aan de VU, associate partner van het adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen... en Rob Aultman, hij is hoofd binnen Lux bij de Amerikaanse zakenbank Hulahun-Loki. Werkgevers moeten de emissies van hun personeel gaan bijhouden... om de klimaatdoelen te halen, wil het kabinet werkgevers gaan verplichten... om de uitstoot van werkgerelateerde verkeer te meten. marie staat je een auto al geregistreerd bij de werkgever? Weet je al waar jij in rijdt en...
2: Oh, dat, uh, daar verdiep ik me inderdaad niet zo. Nee, ik, nee daar weet ik dat... Nee? <laughs> nee.
1: Rob?
0: Ben je alleen op? als je nou aantal van de zaak hebt, is dat geregistreerd. Uh, dat moet ook uh, fiscaal en administratief. Maar die heb ik niet. Dus, uh, dus dan is er niet geregistreerd in welke is niet geregistreerd, geregistreerd, Maar
1: dat nee. zou er dan wel
0: moeten, hè? Nou, ja, dat is dan... Ik, dat is vraag. Hoe wordt de uitvoering uiteindelijk? Hè? Want ja. ik denk, kijk, uh, ik denk dat, je, dat we met z'n allen iets aan CO2 moeten doen. En vooral bedrijven, dat voelen dat meer dan, ook, uh, meer dan ooit... ook vanwege hun ESG-doelstellingen. Ze willen wat aan milieu en uh, doen. Dus, dus dat voor heel veel bedrijven is dat absoluut een thema. En ook wij hebben binnen Hoelen en Loki onze CO2, CO2 footprint berekeningen. Die maken we al en die worden al gemonitord. En dan we
1: ook, he, daar zijn we ook actief mee bezig om het zelf te meten dat yeah. we als bedrijf uit onszelf. Maar, maar ook al van de, van de werknemers hoe ze naar nou hun werk komen en dat soort dingen. Zit dat nee, nog dat, ook al zit, er bij?
0: dat zit er dan nog niet in. dat dan ook moeten?
1: Dat zou dan ook moeten. Ja. En,
0: en dan is de vraag uh, en dat is dan de uiteindelijk de vraag. Ik dus dat er iets moet gebeuren. Dat snap ik, begrijp ik. En dat zie je ook dat heel veel mensen ook dat dat snap Alleen, hoe ga, je dat hoe, ga je de, hoe ga je het uitvoeren? En bijna altijd gaat het daar dan vaak mis. Omdat er eh, wellicht door allerlei compromissen daar een administratief gedrocht uitkomt die eh, niemand meer te doen. is. Dus kijk, op het moment dat je zegt van goh, je moet toch je kilometers declareren. Is dat een benzineauto geweest of een elektrische auto of een dieselauto? Ja. Dan is het vrij makkelijk uh, te doen. Hè, want dat is in de administratie zo uh, toe te voegen. Maar op het moment dat je moet gaan uh, per type auto moet gaan bijhouden welke uitstoot en welke variant, dat wordt natuurlijk een gedrocht.
1: Ja, maar, maar qua zakenreizen, zeg maar, als je gaat vliegen, dat wordt allemaal berekend bij jullie ja, allemaal. Zeker. Ja. Dus dus dit zou maar... Eigenlijk nog een kleine uitbreiding zijn. Dit
0: is, dit is een, dit, wij, wij zijn er mee bezig. Ik denk dat het wel dan nog serieuzer wordt genomen. Laten we dit is vooral hè, wat wij zelf op eigen initiatief doen. Om er wat aan te doen. En dat gaat om de verwarming. Dat gaat om al, alle aspecten van onze, van onze, van onze bedrijfsvoering. Um, en, uh, en ik denk ook. Uh, en, en vliegen zal. Uh, ja, dat ga je dan. Uh, wij, wij moeten ook zakelijk regelmatig vliegen. Dat ga je dan zeker ook, uh, ook meenemen. En, en hopelijk wordt het dan ook. Uh, en door corona is dat overigens al enorm gebeurd. Uh, steeds meer en, uh, zoom en Teams meetings. Ja, In plaats zaaier. van uh, fysiek. Ja. Het is een stuk saaier. Wel heel productief, maar dit dat, dat gaat nog alleen nog maar verder.
1: Ja. Ja. Marilieke, zie jij deze maatregel zitten?
2: Ik uh, kijk er... Ik, inhoudelijk weet ik nog niet zo goed. Ik kijk er veel meer uit vanuit mijn docentschap... strategierealisatie. En dan zie ik eigenlijk een aantal andere dingen. We hebben in feite met elkaar akkoord... dat we een klimaatakkoord hebben getekend. Hè, of we, Dit is daar een voortvloeisel van. Uh, wat ik mis is... je hebt in feite een politieke discussie. En een, je zou idealiter ook nog een strategische discussie hebben... en een tactische discussie. Die drie onderscheiden. Mm -hmm. En wat je ook heel veel in bedrijven ziet... en vind ik nu ook landelijk op dit gebied... is dat we dus in feite een politieke discussie hebben gehad. We zijn nu eindelijk eens dat we iets moeten doen aan het klimaat. Yeah. Maar we schieten nu naar een tactische discussie. Zo mm -hmm. zie ik het een beetje. Hoe we het en gaan dit, doen? Nou, het gaat al meteen naar één element. En dit ene element pakken we er nu even uit. Mm -hmm. Dan vraag je mij om een mening. Maar dan moet ik een tactische mening hebben. Terwijl ik eigenlijk veel meer zoek naar een, een plan. Een holistisch plan. En ik denk dat heel veel uh, werkgevers... Je hebt mensen die het al zelf doen. Hè? Dus ik vraag me af waarom de politiek niet vraagt aan de werkgevers. Van waarom... Wat, houdt jullie tegen om uh, net zero te worden. Dus dan krijg je een heel ander krijg je een veel strategischere discussie. In, in,
1: in plaats van te gaan registreren wat de uitstoot is van je, van je ja. werknemers. En
2: misschien is dat een heel goed idee, maar ja. ik mis een, een veel groter thema van hoe kunnen we, hoe we samenwerken, overheid en werkgevers en ook in werknemers. In plaats van zo op
1: de, de, de detailgang ja. te zitten. En ja. ik snap
2: het vanuit de ambtenaren vaak wel, want die willen natuurlijk meteen iets pakken wat ze kunnen meten. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat, dat het veel belangrijker is dat je met elkaar in gesprek gaat daarover.
1: Dus eigenlijk schiet deze maatregel toch een beetje het beoogde doel voorbij?
2: Voor mij wel. Ja, nou, kijk, dan heb ik alweer een meding over deze maatregel. Terwijl ik veel meer vanuit een holistische ja, plan wil kijken. Je, je
1: wilt er van bovenaf naar kijken. Voordat je je ja. Maar ja. ja, want er zijn
2: zoveel andere thema's. En ik denk dat heel veel werkgevers... Aan de ene kant zegt de overheid, we willen de regeldruk verminderen. Aan de andere kant gaan we dit dan weer bedenken. En, en hoe, weet, hoe, hoe weet je of dit de werkgevers gaat helpen... om eigenlijk de klimaatdoelstellingen te, berei, te realiseren? Misschien help je ze wel op een andere manier veel, veel sneller.
1: Nou ja, de bedoeling is uiteindelijk om in 2026 met een soort van norm te komen. Hè. Ik bedoel, hoeveel een werknemer mag uitstoten eigenlijk om op zijn ja, werk te komen. Ja, dat is het is heel ingewikkeld, hè? Want, zaken mag uh, reizen. ja
0: Want uh, uiteindelijk, en dat de, de ene beroepsgroep is, is de andere niet. Nee, dus, hey, zou het dan, dus, het dan
1: ook zijn zo van, nou, euh, je zit al aan je taxen, dus ja, we gaan wel
0: Terwijl aan de andere kant, zakelijk <accepting> maakt het perfect zin. En één en, en, en en jaar hoef ik bijna niet te reizen, want er is geen enkele zakelijke reden waarom. Een ander jaar reis ik heel veel. Uh, dus de, dus hoe, ga je, hoe ga je dan normen bepalen?
1: Lijkt me heel ingewikkeld. Maar is dat een typische overheid dat ze echt normen willen bepalen in plaats van dat ze naar het grotere geheel kijken?
2: Uh, die indruk heb ik wel. Hè. Dus ik, ik ben ook vaak wel met, uh, minister of met een uh, autoriteit uh, in, aan de slag. En je ziet dus toch wel dat er vaak gegrepen wordt... naar, naar instrumenten die je kunt meten. He, de, terwijl de complexiteit van de werkelijkheid... dus de uh, organisaties zijn ook heel verschillend. Dus hoe werkt zo'n... Uh, beleid uit op de praktijk... daar moet je denk ik eerder heel goed naar kijken. Dus dat kun je ook uh, in feite operationaliseren noemen. Ga eerst eventjes in een pilot toetsen... wat gaat dit beleid doen... voordat je het helemaal uitrolt over die hele uh, gemeenschap...
1: Ja. Oké, okay. nou de valrepen van vorig jaar was er nog gespraken van opschudding op de beurs... rondom de Rotterdamse luxaflex flexproducent Hunter Douglas. Het bedrijf verkocht een controlerend belang aan de investeringsmaatschappij Freeg G Capital. En dat deden de eigenaren voor 175 euro per aandeel. En dat is bijna 100 euro per aandeel meer dan een half jaar eerder... Dat ze die ze zelf betaalden om aandeelhouders uit te kopen. Zo vertrek ik het goed, hè Rob. Ja, en uh, heel, heel, heel interessant
0: en heel boeiend, eigenlijk, wat hier gebeurd is. Ja. Uh, zeker, want je moet natuurlijk niet vergeten dat er een groot aandeelhouder is. Een familie die al heel lang het bedrijf controleert. De familie Zonneberg. De familie Zonneberg. En de familie Zonneberg heeft dus eigenlijk al heel lang control. En, en ziet het ook binnenmiddels als hun bedrijf. En ze zijn weliswaar beursgenoteerd. Maar ja, zij bepalen wat er gebeurt en niemand anders. Hè? Dus dat is uit die. Maar die context moet je dit ook, uh, ook beschouwen. En dat is natuurlijk heel interessant dat ze het 1,5 een een jaar geleden zeggen. Ja, maar wij, uh, wij vinden het heel fair. En ook de commissarissen hebben daar aan meegewerkt. Heel fair om dit voor uh, wat zal het zijn, 80 of zo uiteindelijk is verhoogd. Nou, nou, ja, ja, ze 50, wilden 50 het eerst van de beurs halen.
1: He? En ja. toen hadden ze inderdaad eerst 64 euro per aandeel nodig. Ja, en, ja, en, toen uh, kwam wat protest. Nou, toen ja. werden het 82, 82. Klein beetje erbij. Ja, een klein beetje erbij. En dachten ze. Nou, dan hebben we iedereen wel overtuigd. Dat bleek dus niet zo
0: te zijn. Uh, maar heel veel, waarschijnlijk voelden een aantal grote aandeelhouders die erin zaten, die roken toch dat er al met dat groot aandeelhouder die wil uitkopen, dan moet je toch altijd al een maar beetje Sommigen hebben. Het wel gedaan voor die twee, Sommigen dagen. hebben het hebben aangemeld, ja. Hè? Ja. dus, uh, dus uh, uiteindelijk is het uh, uiteindelijk niet gebeurd, maar ze hebben zich wel aangemeld. Want ze dachten, nou prima, en sommigen doen het ook automatisch. Maar dat is meer technisch verhaal, want zodra dit soort biedingen komen, dan zijn ze vaak ook verplicht om het aan te bieden. Maar goed, uh, dat is, uh, dat is, uh, dat is uh, zo werken sommige pensioenfondsen, uh, dus uh, en nu dus, hebben ze
1: dus weer verkocht voor 175. En nu zit
0: die, die die nou heeft die groot aandeelhouder blijkbaar verkocht. Een oh, goede deal. Uh, ik, nou ja, kijk, op het moment dat jij je strategie hebt... van nou ja, deze meneer heeft, is groot aandeelhouder... en op het moment dat hij het verkoopt... dan heeft hij wel het uit de kant gehaald. Dan lift ik mee. Dat is denk ik een goede strategie dan wellicht. Ja, goed, maar, goed. maar op het moment dat hij groot aandeelhouders... en jou wil uitkopen, dan... Mm, ik zou me dat ook nog een beetje goed kijken.
1: Ja, Marilike, hoe heb jij hierna geluisterd?
2: Ja, ik kijk heel erg vanuit een cultuur. Hè. Dus ik, uh, Mijn promotieonderzoek ging over het ongezegde. En dan meet je, daar meet je in feite mee een cultuur. En uh, dus ja, ik denk dat je als aandeelhouder... moet je kiezen waarin je investeert. Ga je voor de korte termijn? Denk je, zit je alleen maar op het rendement te focussen? Of zoek je iets langetermijns? En vertrouw je de cultuur van deze organisatie? En als je dan leest, en dat is achteraf... Hè, dus ik weet niet in hoeverre dan de aandeelhouders dit wisten... maar als de aandeelhoudersvergaderingen in Curaçao plaatsvinden... met het doel om in feite de dialoog uit te werken... Te gaan. Ja, daar zouden Schut. bij mij alle haren overeind Ja, maar wat,
1: wat, wat, ze zijn dan officieel gevestigd in Willemstad, inderdaad, op ja. Curaçao. En ja. dan uh, eens in het jaar is er een aandeelhoudersvergadering. en die is dan inderdaad op Curaçao. Dus ja. geen aandeelhouder die komt. Nee. Ik geloof dat de journalist had geprobeerd om ook naartoe te gaan. En toen uh, werd of gezegd: tegen, ze, ja. van, Nou, een uur lig je weer op stand, dus kom maar niet.
2: Ja. Nou, en ik zou als aandeelhouder zelf, maar dat hangt ook van je eigen, ik zou willen zeggen, ethiek af. Ik zou daar eens naar kijken: van in wat voor bedrijf wil je investeren? Ja, alleen ja, maar voor het geld of ook voor de waarde van een bedrijf. Hè? En dat kun je, denk ik, op allerlei manieren ook proeven: van zijn ze. Uh, heel expliciet over in waar ze niet goed in zijn. Uh, zoeken ze dialoog op in het gechallenged worden. weet je. Dus dat kan je ook met je aandeelhouders doen. En zo creëer je ook een dynamiek met de aandeelhouders die op de lange termijn gezond blijft. Maar je krijgt hele andere aandeelhouders, denk ik, als je die, die relatie zoekt.
1: Ja, maar ik denk, denk ook inderdaad dat het in dit geval misschien bij veel mensen ook wel om het geld gegaan zou zijn. Ja, uh, ja nou dan, 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 dan heb je ook. Dus uh, ze zullen heus uh, geweten hebben dat de aandeelhoudersvergadering op Curacao is. Ja,
2: maar dan loop je wat meer risico, zou ik willen zeggen, dat je misschien ja. ook uh, katten. In de zak koopt. Maar je ja, hebt beleggersvereniging,
1: beleggersvereniging VEB die noemt de actie schandalig en uh, spreekt van een dikke middelvinger naar de aandeelhouders. Is, is, is dat het ook? Ja, ik, nou ja, kijk, dit, dit bedrijf heeft al heel lang inderdaad een cultuur van...
0: joh, meneer Sonnenberg bepaald en de aandeelhouder... Je, ja, je kan hem kopen, de beurs moet jij lekker zelf weten. Uh, maar vertrek je verder uh, ons helemaal niets van je aan. Um, en, en, en dat is denk ik al heel lang het cultuur wat dit bedrijf heeft. Als je, dat weet je ook als aandeelhouder dat je instapt. Je kan zien dat er een groot aandeelhouder is in de vorm van meneer Sonnenberg... die gewoon precies doet wat hij wil. Ja, weet je, dat risico loop je ook. En, um, en, en natuurlijk, uiteindelijk moet jij als aandeelhouder zelf bepalen... ga ik mijn stukken aanmelden, ja of nee? En op het moment dat meer dan 95% is aangemeld... dan uh, gaat een transactie gebeuren. En dan kun je ook uiteindelijk min meer, meer gedwongen worden... die aandelen in te leveren. Maar, maar, maar de
1: commissarissen zijn in eerste instantie ook uh, tegen die aandeelhouders... van ja, die 62, die 82, prima, ja. doe maar. Ja, dat vind Goeie ik een deal. hele opvallende. Want als ik zelf
0: nou, een commissaris zou zijn bij, uh, bij zo'n bedrijf... dan zou ik me buitengewoon ongemakkelijk voelen...
1: Uh, nu, mij, achteraf. Je, achteraf met wat hier gebeurd is. Ja. Dat zegt ook wel iets als, uh, over jou als commissaris niet waar ja. dan, toch?
2: Ja, nee, dat, dan komen we weer op die groepsdynamiek. Daar heb ik een heel boek over schreven. Want, o, de, ja, zo van de, de, dat is dus onder commissarissen. Van hoe, hoe gaat die besluitvorming? en uh, Ik denk dat je niet moet onderschatten... dat de commissaris commissarissen redelijk op grote afstand van de bestuurder staat... en de bestuurder relatief veel macht heeft als hij die macht wil misbruiken... om met informatie te spelen. En dan maar daar je hebben je de
1: commissarissen ook...
2: voor. Ja, maar die commissarissen zijn, uh, die werken maar part-time. Uh, die willen ook vertrouwen hebben in die bestuurder, want dan, gaat het, dan krijg je ook meer informatie. Nou, Dat is een hele ingewikkelde dynamiek. Vandaar dat die 200 pagina's nodig heb om het uit te leggen. Maar uh, ja, ik begrijp het wel. Ik, ik keur het daarmee niet goed. Maar ik, er is wel een spel gaande wat mij betreft... De, waar we heel veel van commissarissen verwachten. Wat ik dus eigenlijk me afvraag, of dat wel haalbaar is.
1: Oké, okay, dankjewel. Marilieke Engbers, assistent professor aan de VU... associate partner van het adviesbureau Reconsulting... en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En Rob Oudman, hoofd binnen bij de Amerikaanse Zaken.